0: Levítico 5, Nueva Traducción Viviente Si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Supongamos que sin saberlo tocas algo que queda ceremonialmente impuro, como el cadáver de un animal impuro. Cuando te das cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu contaminación y tu culpabilidad. Esto rige por igual ya sea un animal salvaje, un animal doméstico o un animal que corre por el suelo. Supongamos que sin saberlo tocas algo que te hace impuro. Cuando te des cuenta de lo que has hecho, debes admitir tu culpabilidad. Supongamos que haces un voto imprudente de cualquier clase, ya sea su propio. Su propósito bueno o malo, cuando te des cuenta de la necedad del voto, debes admitir tu culpabilidad. Cuando te des cuenta de tu culpabilidad, en cualquiera de estos casos, deberás confesar tu pecado. Entonces deberás llevarle al Señor como castigo por tu pecado una hembra del rebaño, ya sea una abeja o una cabra, y esta es una ofrenda por el pecado, con la cual el sacerdote te purificará de tu pecado y te hará justo ante el Señor. Sin embargo, si no te alcanza para comprar una oveja, puedes llevarle al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma como castigo por tu pecado, y una de las aves será la ofrenda por el pecado y la otra será la ofrenda quemada. La llevarás al sacerdote, quien presentará a la primera ave como ofrenda por el pecado. Le arrancará el pescuezo, pero sin separar la cabeza del cuerpo. Y después rociará un poco de la sangre de la ofrenda por el pecado en cada lado del altar. Y escurrirá el resto de la sangre al pie del altar. Es una ofrenda por el pecado. Luego el sacerdote preparará la segunda ave como una ofrenda quemada siguiendo los procedimientos establecidos. Mediante este proceso el sacerdote te purificará de tu pecado, te hará justo ante el Señor y serás perdonado. Si no te alcanza para comprar las dos tórtolas o los dos pichones, podrás llevar dos litros de harina selecta como ofrenda por tu pecado. Y puesto que es una ofrenda por el pecado, no la humedecerás con aceite de oliva ni le pondrás incienso. Llevará la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como porción representativa. Él la quemará sobre el altar encima de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Es una ofrenda por el pecado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a los que sean culpables de cualquiera de estos pecados. Los hará justos ante el Señor y serán perdonados. El resto de la harina selecta le pertenecerá al sacerdote tal y como la ofrenda del grano. El Señor le dice a Moisés, si uno de ustedes peca involuntariamente al contaminar la propiedad sagrada del Señor, debe llevar al Señor una ofrenda por la culpa, y la ofrenda puede ser un carnero sin defecto de su propio rebaño, o puede comprar uno del mismo valor con plata, calculada según el peso del ciclo del santuario. La persona tiene que hacer restitución por la propiedad sagrada que dañó, pagando por la pérdida más un 20% adicional. Cuando le entregue el pago al sacerdote, lo purificará con el carnero sacrificado como ofrenda por la culpa, lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Supongamos que alguien peca al desobedecer uno de los mandatos del Señor, aunque no esté consciente de lo que hizo, es culpable y será castigado por su pecado. ¿Y como ofrenda por la culpa debe llevar al sacerdote un carnero sin defecto de su propio rebaño? ¿O puede comprar uno del mismo valor mediante este proceso? El sacerdote le purificará y ese pecado cometido involuntariamente lo hará justo ante el Señor y será perdonado. Esta es una ofrenda por la culpa pues el culpable de una ofrenda, de una ofensa contra el Señor. Entonces el Señor le dice a Moisés, supongamos que uno de ustedes peca contra su socio y es infiel al Señor. Supongamos que comete una estafa en un trato, de, en un trato que involucra un depósito en garantía, o roba, o comete fraude, o encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, o miente después de haber jurado decir la verdad o comete cualquier otro pecado como estos. Si has pecado en cualquiera de estas formas, eres culpable. Debes devolver lo que robaste o el dinero que tomaste mediante la extorsión o el depósito recibido en garantía o el objeto perdido que encontraste o cualquier cosa que hayas obtenido por jurar en falso. Deberás hacer una restitución total a la persona perjudicada, más un 20% adicional. En el mismo día, presentarás una ofrenda por la culpa. Y como ofrenda por la culpa al Señor, tú debes llevar al sacerdote un carnero sin defecto de tu propio rebaño, o puedes comprar uno del mismo valor. Y mediante este proceso, el sacerdote te purificará delante del Señor. Te hará justo ante él. Y serás perdonado de cualquiera de estos pecados que hayas cometido. Entonces, el Señor le dice a Moisés. Da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones. con respecto a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada se dejará encima del altar hasta la mañana siguiente. Y el fuego del altar debe mantener, se debe mantener encendido durante toda la noche. En la mañana después de que el sacerdote de turno se haya puesto las ropas oficiales de lino y también la ropa interior de lino, deberá limpiar las cenizas de la ofrenda quemada y ponerlas junto al altar. Luego, deberá quitarse estas vestiduras, cambiarse a su ropa normal y llevar las cenizas fuera del campamento a un lugar ceremonialmente puro. Entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, y luego acomodará la ofrenda quemada sobre él, y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre debe de estar encendido, nunca debe apagarse. Uf, voy a leer esto de nuevo. El fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe apagarse. Estas son las instrucciones con respecto a la ofrenda de grano. Los hijos de Aarón deben presentar esta ofrenda al Señor delante de él, del altar. El sacerdote de turno tomará de la ofrenda de grano un puñado de harina selecta humedecida con aceite de oliva, junto con todo el incienso. Quemará esta porción representativa sobre el altar como un aroma agradable al Señor. Aarón y sus hijos pueden comer el resto de la harina, pero debe ser horneada sin levadura y comida en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Recuerden, nunca se debe preparar con levadura. Se le ha dado a los sacerdotes como su porción de las ofrendas especiales que me presenten. Y al igual que la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, la ofrenda del grano es sumamente santa. Cualquiera de los descendientes varones de Aarón podrá comer de estas ofrendas especiales presentadas al Señor. Es su derecho perpetuo de generación en generación. Cualquiera. O cualquier persona o cosa que toque estas ofrendas, quedará cosa, quedarán consagradas. Entonces el Señor le dijo a Moisés, el día en que se unja a Arón y a sus hijos, ellos deben presentar al Señor la ofrenda usual de grano de dos litros de harina selecta. Se ofrecerá la mitad por la mañana y la otra mitad por la tarde. Debe ser mezclada cuidadosamente con aceite de oliva y cocinada en un sartén. Luego esta ofrenda de grano, la cortarán en rebanadas y la presentarán como un aroma agradable al Señor. En cada generación el sumo sacerdote que tome el lugar de Aarón deberá preparar esta misma ofrenda. Le pertenece al Señor y debe ser quemada totalmente. Esta es una ley perpetua y tales ofrendas de grano hechas por un sacerdote deberán ser quemadas por completo. De esa ofrenda nadie deberá comer. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da a Aarón y a sus hijos las siguientes instrucciones con respecto a la ofrenda por el pecado. El animal que se presente como ofrenda por el pecado es una ofrenda sumamente santa y se debe matar en la presencia del Señor, en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas. El sacerdote que ofrezca el sacrificio como una ofrenda por el pecado, deberá comer su porción en un lugar sagrado dentro del atrio del tabernáculo. Y toda persona o cosa que toque la carne del sacrificio será santa. Si la sangre del sacrificio llegara a salpicar la ropa de la persona, la ropa manchada deberá lavarse en un lugar sagrado. Si se usa una olla de barro para hervir la carne del sacrificio, luego habrá que romperla. Si se usa una olla de bronce, esta deberá ser restregada y bien enjuagada. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer de esta ofrenda, es sumamente santa. Sin embargo, la ofrenda por el pecado no se deberá comer si su sangre fue llevada al tabernáculo como ofrenda para purificación y en el lugar santo. Deberá ser quemada por completo en el fuego. Estas son las instrucciones para la ofrenda por la culpa, la cual es sumamente santa. El animal sacrificado como ofrenda por la culpa se debe matar en el lugar donde se matan las ofrendas quemadas y su sangre debe ser salpicada por todos lados del altar. Después el sacerdote ofrecerá toda la grasa sobre el altar que incluye la grasa de la cola gorda, la grasa que rodea las vísceras, los dos riñones junto con la grasa que los rodea cerca de los lomos, así como el lóbulo largo del hígado. Todo esto hay que quitarlo, junto con los riñones y los sacerdotes lo quemarán sobre el altar como la ofrenda especial presentada al Señor. Esta es la ofrenda por la culpa. Cualquier varón de la familia del sacerdote podrá comer la carne. Debe comerla en un lugar sagrado porque es sumamente santa. Las mismas instrucciones se aplican tanto para la ofrenda por la culpa como para la ofrenda por el pecado. Ambas le pertenecen al sacerdote que las usa para purificar a alguien, haciendo así que la persona sea justa ante el Señor. Y en el caso de la ofrenda quemada, el sacerdote podrá quedarse con la piel del animal sacrificado. Toda ofrenda de grano que haya sido cocida al horno, preparada en una cacerola o en un sartén, le pertenece al sacerdote que la presenta. Y todas las demás ofrendas de grano, ya sea de harina seca o harina humedecida con aceite de oliva, se repartirán equitativamente entre los sacerdotes y los descendientes de Aarón. Estas son las instrucciones con respecto a las distintas clases de ofrendas de paz que se pueden presentar al Señor. Si presentas una ofrenda de paz como una expresión de acción de gracias, el animal de sacrificio acostumbrado debe ser acompañado de varias clases de pan preparados sin levadura, panes planos mezclados con aceite de oliva, obleas untadas con aceite y panes de harina selecta mezclada con aceite de oliva. Esta ofrenda de paz por acción de gracias también debe ser acompañada de panes hechos con levadura. Un pan de cada clase deberá presentarse como ofrenda al Señor. Estos panes pertenecen al sacerdote que salpica la sangre de la ofrenda de paz contra el altar. La carne de la ofrenda, la ofrenda de paz por acción de gracias, deberá comerse en el mismo día que se ofrece y no se permite guardar ninguna parte para la mañana siguiente. Si llevas una ofrenda para cualquier voto o como una ofrenda voluntaria, la carne deberá comerse en el mismo día que se ofrece el sacrificio, pero lo que queda podrá comerse al día siguiente. Toda la carne que queda o toda la carne que quede hasta el tercer día deberá quemarse por completo. Si al tercer día se come algo de la carne de la ofrenda de paz, la persona que la presentó no será aceptada por el Señor. No recibirás ningún mérito por haberla presentado, pues para entonces la carne estará contaminada y si la comes serás castigado por tu pecado. No se permite comer carne que toque cualquier cosa ceremonialmente impura. Deberá quemarse por completo. Se permite comer el resto de la carne, pero solo por los que queden ceremonialmente puros. Si quedas ceremonialmente impuro y comes carne de una ofrenda de paz que se presentó al Señor, serás excluido de la comunidad. Si tocas cualquier cosa que sea impura, sea contaminación humana o un animal impuro o cualquier otra cosa impura y detestable y luego comes carne de una ofrenda de paz presentada al Señor, serás excluido de la comunidad. Después, el Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Nunca deberás comer grasa, ya sea de ganado, de oveja o de cabra. Nunca deberás comer la grasa de un animal encontrado muerto o despedazado por animales salvajes, aunque puede usarse por cualquier otro propósito. Cualquiera que coma la grasa de un animal presentado como ofrenda especial al Señor, será excluida de la comunidad. Donde sea que vivas. Nunca deberás consumir la sangre de ningún ave o animal. Todo el que consuma sangre será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dice a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando presentes una ofrenda de paz al Señor, lleva una parte como ofrenda al Señor. Preséntala al Señor con tus propias manos como una ofrenda especial para Él. Lleva la grasa del animal junto con el pecho y levanta el pecho como una ofrenda especial al Señor. Luego, el sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho le pertenecerá a Aarón y a sus descendientes. El muslo derecho de la ofrenda de paz se le dará al sacerdote como ofrenda. El muslo derecho siempre se le dará al sacerdote que ofrece la sangre y la grasa de la ofrenda de paz. Pues he apartado el pecho de la ofrenda especial y el muslo derecho de la ofrenda sagrada para los sacerdotes. A Aarón y sus descendientes tendrán el derecho perpetuo de participar en las ofrendas de paz presentadas por el pueblo de Israel. Esta es la porción que les corresponde. Las ofrendas especiales presentadas al Señor fueron apartadas para Aarón y para sus descendientes desde el momento en que fueron separados para servir al Señor como sacerdotes. Y en el día que fueron ungidos, el Señor les mandó a los israelitas que dieran estas porciones a los sacerdotes como su parte perpetua de generación en generación. Estas son las instrucciones para la ofrenda quemada. La ofrenda de grano, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa, así como la ofrenda de ordenación y la ofrenda de paz. El Señor le dio esas instrucciones a Moisés en el monte Sinaí cuando les ordenó a los israelitas que presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto de Sinaí. Nos vamos a quedar aquí en el capítulo Levítico 7. Al final del capítulo. Comenzaremos con Levítico 8 mañana. Padre Santo, te damos mil gracias por tu amor, por tu benevolencia para nuestras vidas. Te damos gracias porque tú, Señor, eres maravilloso. Te damos gracias, Padre amado, porque tu palabra con estos detalles nos pone a pensar y a meditar en relación a nuestra vida y en relación a los detalles de nuestra vida. Señor Continuamos amándote, continuamos buscándote, continuamos dependiendo de ti en todos los aspectos de nuestra vida. Queremos, Señor, que nos ayudes a confiar con todo nuestro corazón en ti, no en nuestros propios entendimientos. Te reconocemos en todos nuestros caminos y dependemos de ti para que dirijas nuestras veredas. Señor, te damos gracias porque a través de la lectura de tu palabra, aunque repetitiva, nos deja saber, Señor, cuán importante es la enseñanza para nuestras vidas. Cuando tú hablas, mi Dios, tú hablas en detalles, tú hablas claramente y tú esperas que nosotros respondamos a ti de una manera de corazón abierto, completa, Señor. Gracias, mi Dios, porque los detalles son importantes. Gracias Señor porque conocemos Padre que en nuestras vidas cada esfera de nuestra vida está siendo observada por ti. Y aunque el nuevo sacrificio de Jesucristo, el nuevo pacto nos ha erradicado de la responsabilidad de todas estas leyes, de todos estos sacrificios, porque Jesucristo fue el sacrificio mayor, el sacrificio pleno de nuestras vidas, aún así mi Dios. Tu carácter es revelado a través de este libro. Podemos entender, Padre amado, cuán importante para ti es nuestro andar, son nuestras decisiones, es la intención de nuestro corazón. Así que ayúdanos a confiar en ti, en todas las cosas, mi Dios, en cada cosa, en cada detalle de nuestra vida. Impide que dudemos de ti. Impide, Señor, que dudemos de tu palabra. Yo sé que lo que no proviene de la fe es pecado y por lo que confesamos toda la duda que hay en nosotros. Tu palabra dice que el que duda es inestable, de doble ánimo y que no puede agradarte. Así que te pedimos que en el día de hoy nosotros como iglesia, Señor, nos hagas fuerte, más fuertes en la fe, en esa fe que te agrada a ti, Señor, la fe que de verdad te agrada a ti. Y todo esto, Padre, te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y Amén.